0: O convidado desta semana do podcast conversário é o Miguel Gonçalves. É um cientista, um leitor dos céus e das estrelas e dos planetas e das constelações. Começou em pequeno a admirar e a apreciar o céu estrelado da aldeia dos avós em Castelo Branco. E depois o destino foi, foi como um traço lá em cima no céu para onde olhamos em busca de um conselho. É comentador da RTP no programa A Última Fronteira, e ele não sabe, mas já tomamos muitos pequenos almoços juntos. Lançou uma linha de bijuteria vinda do cosmos e até já foi livreiro. É de uma humildade incrível que só os sábios sabem ter. É astrónomo e também é meu amigo. Obrigada, Miguel, por estás aqui no meu podcast.
1: Obrigado, Joana. Nunca me fizeram uma introdução tão bonita, uma nota biográfica tão bonita, com constelações e tudo. Fica comovido agora.
0: E a tua vida tenha andado assim um bocadinho à volta disto. Sim. Um... Quando é que começou? Quando é que a tua vida começou ali a rodopiar à volta das constelações? Eras tu muito pequenino.
1: Era muito, muito, muito pequenino. Um, num tempo e num local, olha, num tempo e num local onde não havia ainda uh, eletricidade pública, nem água canalizada, estou a falar da aldeia onde nasceu o meu pai, uh, Casalinho da Ribeira, ali no, mesmo na fronteira dos os concelhos de Nova e Castelo Branco, e onde passei muitos fins de semana, onde passei muitas férias, com os meus avós, um, e, e que tinha aquilo que a minha avó chamava muitas vezes vida de porco. Lembro-me perfeitamente ela dizer isso, só tem uma vida de porco, então o que, é que era a vida de porco?
0: Exato, o que é isso?
1: A vida de porco era aquela vida em que uh, eu deitava-me tarde, precisamente porque tinha um céu absolutamente arrasador, no bom sentido, um, sem poluição, um, lá em cima para eu contemplar, e, portanto, deitava-me muito tarde. Uh, muitas vezes ao som uh, de do... um... nem sequer era o Walkman, era uma coisa que tinha lá passava umas, umas cassetes, geralmente com música de vangelis, que é uma das minhas preferiações uh, musicais, uh, e, portanto, uh, passava essas noites, olha, e adormecia mesmo com as estrelas. Eu lembro, perfeitamente, de colocar um pequenino uh, colchão na varanda da casa e adormecia com um, as estrelas e com aquela música. Uh, e, como podes imaginar, o verão no interior, naquele tempo, agora já nem tanto, mas naquele tempo, mesmo quente. as noites eram muito quietas portanto, quente. só se estava uhum. bem uh, cá fora. Uh, e, portanto, apaixonava-me pelas três. E, portanto, acordava tarde uh, e acordava para ir tomar um pequeno um almoço, como é óbvio, aquilo que quase parecia uma pensão em que era muito bem tratado na casa dos meus avós e, um, e a minha avó fazia-me, uh, muitas das vezes, a refeição que eu mais adorava naquele tempo, que eram as batatas fritas com ovo estrelado, com tudo o que aquela terra uh, nos dava. E portanto e tinha, tla, tinha também lá um grupo de amigos na, na aldeia e à noite também íamos ver as estrelas e, portanto, sim, girava tudo à volta das estrelas, portanto, parece que estava tudo já bem um, encaminhado para, para seguir a astronomia. E, um, e, e por outro lado, uh, fiquei muito satisfeito quando abri o livro, o caderno do acesso ao ensino superior, que tinha no fundo a listagem dos, dos cursos e das faculdades e isso tudo, e reparei pela primeira vez que naquela altura o único curso de astronomia, a licenciatura em astronomia, era precisamente no Porto. E para mim era o regresso ao local onde nasci, porque metade da minha família é da zona de Castelo Branco, de Santa é Nova, mas a outra é do Porto. A minha mãe nasceu no Porto, eu nasci no Porto, o meu irmão também nasceu no Porto. E portanto foi um... lá está, mais uma vez, estava tudo encaminhado, era não só uh, a questão do coração, mas também a questão geográfica, uh, e vim para o Porto em 96, para o curso de Astronomia, que não terminei por três cadeiras, e é uma daquelas coisas que o meu pai me bate todos os dias e faz bem. Ainda hoje? Ainda hoje, faz bem, acho que é daquelas coisas absolutamente compreensíveis, eu que sou pai percebo isso muito bem.
0: Mas também não te fizeram muita falta, porque o percurso que tens tido, não é? Sim, ah, sim vou-te dizer Tu também que... és coordenador da Sociedade Já fui, já fui, já, foste, já fui, porque,
1: porque entretanto eles… Coordenador da Sociedade, da da Sociedade, Plantária, da Sociedade uhum. Plantária, que foi uma organização fundada pelo Carl Sagan e por mais sim. dois cientistas em 1980, nos Estados Unidos, que ainda é a maior organização espacial não governamental do mundo. Enquanto houve representações internacionais, eu fui o representante deles em Portugal entre 97 e 2019, acho eu. Mas entrar no curso, e eu fiz. Todas as cadeiras de astronomia estão feitas, portanto, por todos os efeitos, tenho essa formação base feita. Um, Serviu-me para perceber o que é a ciência, como funciona a ciência e, sobretudo, admirar muito mais os cientistas e a ciência, e como método também, mas quando eu entrei em 96 não havia uma carreira um, explicar uma carreira, académica, uma carreira universitária, universitário, uma preparação académica na área que eu de facto gosto, que é a comunicação de ciência uh, e, portanto, uh, tive que trilhar também um bocadinho o meu, uh, trilhar o meu caminho dentro dessa dessa área. Um, e, e e, de facto, eu hoje, quando falo, quando comunico, astronomia, dá sempre jeito ter também a formação técnica que eu tenho, como é óbvio, para não ficar perdido, olha, no universo, autenticamente. E, portanto, é isso que eu já faço há mais de 20 e tal anos. Tu disseste muito bem, tu quase fizeste assim um raio-x biográfico <risos> completo de mim. Eu trabalhei no Plantário do Porto. Uh, portanto, no Centro Astrofísico, no Antártico de Porto, na Astroteca. Um, depois estive perto de 10 anos no mundo dos livros, onde fui livreiro, um, fui gestor de eventos. Uh, depois trabalhei mesmo na editora na área comercial, mas também na, na concessão de projetos editoriais. E como é
0: que isso surgiu na
1: tua vida? Olha, surgiu precisamente porque eu tinha que começar uma carreira profissional a certa altura do meu trajeto académico. Eu tinha que começar um trajeto profissional. Um, e, e, e dava jeito que fossem algo também que me cativasse, como é o caso dos livros.
0: tu apreciasse. Um,
1: uh, e portanto comecei a criar uma relação mais íntima, um bocadinho mais diferente com o um mundo dos livros, uh, a ter também contato com editoras, com pessoas do, do, do meio, uh, a fazer também eventos, que é uma coisa que eu gosto. Quando digo fazer eventos, ou ser gestor de eventos, era. Um, organizar ciclos de conferência, temáticas em que pudéssemos juntar uh, autores com temas e, portanto, divertir muito a fazer ciclos de conferências, olha, de política, relações internacionais, uh, de, de ciência, enfim, por razões, por razões óbvias. também és um grande comunicador. Sim, tenho prazer, tenho, tenho prazer em comunicar e tenho prazer em partilhar conhecimento e, um, uh, e bom conhecimento, uhum. que isso é talvez uma das coisas... Um, mais importantes nos tempos que nós vivemos. Nós temos muita informação, o que não é sinónimo de muito Exato. conhecimento. Exato. E, portanto, temos de distinguir muito bem o que é informação de conhecimento e mesmo dentro da informação, uhum. e tu sabes isso bem melhor do que eu, nós temos de distinguir o que é boa informação de má informação ou de informação uhum. forjada ou de informação falsa. Um, isso acontece também em também ciência. Assim, assim. uh, há boa e má informação, há boa e mau conhecimento. Um, e, e a ciência,
0: se calhar, sofre, é uma das áreas que sofre muito com as fake news, não é?
1: Também, também.
0: Também,
1: não é? Um, e e vê-se isso neste contexto de pandemia, em que uhum. um, a ciência foi uh, maltratada quando, no fundo, foi e é fundamental para nos livrarmos de tudo isto que nós estamos a viver. Não tenhamos dúvidas. Para além dos nossos próprios comportamentos individuais, uh, é a ciência que nos vai salvar. Uh, diria eu em jeito uhum. provocativo, uma vez mais, uhum. uh, de uma situação que é muito complicada para para, para a humanidade. E um, no meu papel enquanto comunicador de ciência, não necessariamente, obviamente, astronomia e exploração espacial, porque este, este problema que nós vemos hoje em dia é de saúde, é de medicina, é de é estas é coisinhas pequenininhas, uh, mas enquanto comunicador de ciência, uh, uma das reflexões que eu faço é precisamente nesse, nesse campo. Uh, eu acho que houve praticamente um colapso da comunicação de ciência uh, nesta pandemia que nós vivemos, um, o que só vem demonstrar que os próprios institutos de investigação, os institutos científicos têm que investir cada vez mais em ciência, em fazer-se boa comunicação de ciência, porque nós vimos a ciência a ser muito maltratada, desvalorizada e enganada até por movimentos que eu e tu conhecemos muito bem e que são... Uhum cada vez mais, um, e que são preocupantes, num, num período… E não pode ser, não é?
0: Porque não. é a ciência que nos leva à verdade.
1: Não, e, e não deixa de ser um paradoxo preocupante, que num tempo que é tão marcado pela ciência e tecnologia, e que nós dependemos da ciência e tecnologia para tudo e mais alguma coisa, temos também, cada vez mais, movimentos, ideologias que são contrárias, à ciência, é que nem sequer são, já nem sequer estamos a falar de pseudociência, Joana, estamos a falar de anti que é uma coisa ainda muito mais preocupante. E portanto, o que eu peço até enquanto cidadão, já nem sequer como ciência, enquanto cidadão é que no final deste período muito lento tínhamos a capacidade de fazer uma reflexão muito profunda sobre o que correu mal e como é que nós devemos encarar de uma maneira muito mais produtiva e eficaz quando isto voltar a acontecer, porque pode mesmo voltar a acontecer. E, portanto, como bem prepararmos para para tudo isso. E já agora, tendo um bocadinho de, de mais ingredientes da, da minha área, a própria exploração espacial, de uma maneira, ou, ou, ou numa escala temporal de médio prazo, pode ser também um dos preciosos aliados para estas questões uh, dos vírus e das pandemias que, que nós temos. Uh, e, e eu tenho de salientar isso também no meu programa,
0: uhum. e por, várias vezes. forma? Oh. Uh, uh,
1: um, nós vivemos num período em que uh, temos cada vez, e vai ser cada vez mais uh, crescente, essa facilidade em colocar coisas lá em cima e a um preço cada vez mais baixo. Quando eu digo coisas, deixa me especificar. Física, é carga e é humanos. Uhum. Uh, nós já temos lá em cima a 430 km de altitude a Estação Espacial Internacional que há mais de 20 anos é um laboratório extraordinário de investigação médica. Faz experiências lá em cima. Na altura em que nós estamos a falar estão a fazer-se investigações médicas lá em cima com o laboratório. Uh, investigações médicas que nós já tivemos uh, repercussões benéficas na nossa humanidade e que ajudam a combater problemas que nós temos, doenças e essas coisas todas. E um, como vai ser cada vez mais fácil e mais barato colocar esse tipo de cargas lá em cima, eu vejo com muito realismo, mas mesmo muito realismo, porque já há planos para isso, uh, de laboratórios das empresas farmacêuticas, para que se possam desenvolver fármacos cada vez mais eficazes. Quando começou esta pandemia, uhum. uh, da Covid, uh, imediatamente foi lá para cima experiências, para a Estação Espacial, experiências, precisamente para perceber como é que uh, o vírus evolui no contexto de microgravidade. sabes que sabes, quando nós temos uma gravidade muito diferente daquela aqui na Terra, uhum. uh, o comportamento de vírus, de bactérias, dos ser vivos, é diferente, a sua evolução é diferente. Às vezes ajuda-nos a perceber isso melhor. Ainda na semana passada, eu falei de uma experiência que foi lá para cima, que, tentou, que tenta perceber... Uh, enfim, os seres humanos aqui na Terra, a partir dos 50 anos, têm perda muscular.
0: Uhum.
1: Isso é uma coisa que também afeta os astronautas em pouca gravidade E foi lá para cima. Uma experiência que pretende perceber como é que é feita, como é que acontece essa perda muscular nos nossos tecidos. Um, isso é uma coisa que, que decorre durante décadas aqui uhum. na Terra e, portanto, é muito difícil de perceber a evolução, porque é ao longo de décadas, uhum. mas lá em cima é muito mais rápido, muito mais rápido. Aquilo é quase uma máquina do tempo, quando está em microgravidade e, portanto, perceber como é que é feita a perda muscular num período de tempo muito mais acelerado é fundamental para nós termos fármacos melhores, técnicas melhores para prevenir esse tipo de coisas. E quem fala em tecido muscular, fala precisamente na evolução de vírus e de bactérias. E por isso é que a astronomia e a exploração espacial é algo muito fiel a uma, a uma frase de Martin que eu utilizo muitas vezes, que é ir ao espaço dá saúde e faz crescer. Porque é isso. Nós estamos habituados a olhar para a exploração espacial apenas como aqueles maluquinhos só pensam gasta em ir a Marte, gastam muito dinheiro, lá está, vem e sempre têm, esse argumento. É?
0: E que têm esse, esse luxo, esse quase que sim, sim. É, gastar milhões de euros porque não têm o que fazer o é. dinheiro, não é? Mas
1: não é. Uh, uhum. Há vários estudos feitos, olha, nem sequer é por empresas científicas, não é por instituições científicas, eu estou-me a lembrar, da Morgan Stanley, que são instituições financeiras poderosas. E que dizem que uh, um dólar investido no espaço, na exploração espacial, tem um retorno de 5, 6, 7 ou 8 dólares. Portanto, dá mesmo saúde e faz crescer. Uh, uh, não é dinheiro desperdiçado, é dinheiro que é utilizado para salvar vidas. E isso é uma mensagem que eu digo muitas vezes porque é sempre muito populista usar esses argumentos de porque é que nós vamos atirar sondas lá para fora uh, uh, ou colocar humanos lá em cima quando há tantos os problemas aqui na Terra. Pois há. Mas já temos experiência suficiente para perceber que não é a tirar dinheiro para cima dos problemas de pobreza e tudo tudo que eles desaparecem. Nós sabemos isso. Aliás, a economia social, felizmente, até tem um, um, um orçamento muito elevado, muito maior até que a exploração espacial. Mas a exploração espacial salva vidas. Já salvou milhares e milhares de vidas. Nós temos uh, satélites lá em cima que indicam, por exemplo, em regiões africanas de pouca água, onde é que estão lençóis de água. Por exemplo, isso salva a vida de pessoas. Nós temos, por exemplo, um espectrómetro uh, a bordo de, de um, do, do mais recente rover da NASA um, em Marte, o Perseverance, que é tão pequenininho, e tão eficaz que é utilizado hoje também em regiões africanas e não só para fazer a análise de águas que podem ou não estar contaminadas. E, portanto, dá logo um resultado em tempo real se aquela água é boa ou não para, para, para ser bebida. Isso também salva vidas. Há toda uma série desses exemplos que eu, felizmente, tento também colocar no meu programa para mostrar de uma maneira muito efetiva, muito real, muito documentada, isto está tudo documentado, como é que a exploração espacial salva vidas. E, depois, para a médio e longo prazo, nós temos mesmo que ser uma espécie com capacidade para criar condições de habitabilidade noutros planetas. E porquê? Porque nós não sabemos qual é a nossa duração aqui neste planeta. Já não basta, todos os problemas estamos a criar ao próprio planeta, com as alterações climáticas, não é? uhum. um, mas a Terra não está isolada do cosmos na off é? E, portanto, um, apesar de eu não querer, não querer ser minimamente catastrofista ou conspirativo, nós nunca sabemos, uh, uh, nós não temos a certeza absoluta de quando é que é um para vir na nossa direção. Então, se, se, correu mal.
0: poderá mesmo haver um planeta aberto?
1: Pode, não, que não, não seja sabemos. Terra. Não, não sabemos, é, não sabemos é, é como chegar lá. Isto hum. é, nós não conhecemos nosso sistema solar, um outro planeta ou lua já agora, com as condições que nós encontramos aqui na Terra. Não conhecemos. Já houve planetas muito parecidos com a Terra. Vénus já foi muito parecido com a Terra, Marte já foi muito parecido com a Terra. E o que nos contam esses planetas, quer que quer Marte, é que mesmo quando o homem não está lá, eles podem perder condições de habitabilidade. Naturalmente. E, portanto, isso também pode acontecer num planeta como o nosso. A humanidade ainda por cima está, uh, está a prejudicar com aquilo que nós estamos a fazer na no nossa atmosfera. E, portanto, o maior sonho da ficção científica, que certamente tu deves também conhecer, é aquilo que se chama a terraformação de Marte, por exemplo, ou seja, tornar um planeta como Marte, de alguma forma, com engenharia ambiental, quer que seja, torná-lo parecido com a Terra. Mas isso, para já, é muita ficção científica. Não temos essa capacidade. E se tivéssemos essa capacidade, provavelmente, primeiramente, seria testada no nosso próprio planeta. Embora... Eu te digo que hum, eu desconfio que uma vez mais vai ser a ciência e a tecnologia resolver o problema do aquecimento global. Não quero com isto dizer que não devemos continuar a ter a responsabilidade de tratar bem o nosso planeta. Devemos fazer isso não apenas por uma questão de uh, do nosso futuro, mas também da nossa relação de lealdade com os outros, as outras espécies que habitam este planeta e que têm um caminho de evolução e de convivência com este planeta, também como nós devemos portanto, ter também esse respeito por essas outras espécies. Mas, uh, o que eu quero dizer com isto é que aquilo que nós sonhamos e pensamos fazer noutros planetas é algo que se calhar também pode ser feito no nosso planeta, para o nosso próprio bem. E, portanto, não havendo planeta B, um, vamos ver o que é que a exploração espacial nos diz nos próximos tempos. Nós, às vezes, Joana, esquecemos que nós somos uma espécie muito uh, jovem, nem sequer jovem, nós somos bebés naquilo que é o grande contexto temporal do universo e da evolução do nosso próprio planeta. Nós aparecemos ontem, nós somos uma invenção muito recente do cosmos, nós somos uma espécie de <risos> no que diz respeito a, a, aos anos que já tem de avanço à natureza e que tem o nosso, próprio, o nosso planeta, um, mas mesmo assim não deixa de ser notável o que devido ao nosso engenho nós já conseguimos, olha eu tenho um ser simpático que tinha apenas 100 anos, tinha um, em apenas seis anos passámos de criar o um primeiro, a primeira espécie de avião muito rudimentar para formas aqui na Terra, para imagina colocar um mini-drone em Marte. Uhum. Um, e fizemos isso enquanto somos bebês, um, graças à ciência e tecnologia. Portanto, se derem tempo à humanidade, isto a humanidade continuar a apostar em ciência e tecnologia Uh, nunca Não me deves perguntar como é que eu vejo o mundo daqui a 50 anos, porque eu não sei, porque pode ser muito diferente aqui que é neste momento. Mas convém é termos aposta na ciência e tecnologia e na cultura científica, levamos sempre a início da conversa, e tratarmos a cultura científica como verdadeira cultura, da mesma maneira que adoramos a arte, da mesma maneira que adoramos ir ao cinema, da mesma maneira que adoramos ver uma estátua no museu ou uma pintura a ciência também deve ser encarada dessa maneira.
0: Muito bem. E tu desde 2011 que és experimentador destas coisas na, na RTP, no programa uhum. A Última Fronteira, uhum. as pessoas abordam-te na rua com muitas perguntas, conhecem-te. Sim, sabes
1: que um, um dos aspectos já mais...
0: São,
1: são já são 10 anos. Faz, faz em outubro 10 anos.
0: 10
1: anos. Um, um dos aspectos mais carinhosos, uma das recompensas mais carinhosas que eu tenho tudo isto, não é o reconhecimento em si, até porque eu sou, nunca ninguém, ninguém acredita em mim quando eu digo isto, mas eu sou muito tímido, sou mesmo muito tímido. <risos> um, pois
0: não, porque és um grande comunicador, é um muito Mas
1: sou mesmo muito tímido. Um, e a recompensa mais carinhosa que eu tenho é mesmo quando vem ou um miúdo, ou um avô ou a avó desse miúdo ter -te comigo e a perguntar-se, é aquele senhor que sobre sobre o cosmos e, e, e o mais giro são as crianças que vêm ter comigo com aquela com espito, curiosidade, com aquela curiosidade é? inocente e reguila que eu sim, adoro sim, sim, sim. e apaixonada apaixonada até, e, é? e, e dizem, olha, tu és o senhor das estrelas, não és? <risos> e ficou esse esse, esse cognome, digamos assim, que eu, que eu trato com um imenso carinho,
0: se que é o
1: senhor das estrelas, que eu acho imensa, imensa, imensa piada. Eu acho que nós somos todos apaixonados pelo céu,
0: pelas estrelas.
1: Eu nunca conheci ninguém que não gostasse das estrelas porque, de certa forma, há algo muito íntimo que nos diz que nós viemos dali, e viemos, portanto, sabes que há também uma, toda uma grande manto mitológico e psicológico que nos liga sim, sim. Uh, universo, às estrelas, é? uh, aliás, o, o, céu noite, o céu à noite é, como eu costumo dizer muitas vezes, o grande almanaque psicológico da humanidade. Uh, se tu algumas das mitologias transculturais e que passam tempos e geografias, tu encontras lá em cima histórias com medos, com atos de bravura, com ciúmes, com traições, com amores eternos e, portanto, aquilo é uma enciclopédia absolutamente notável da humanidade e, portanto, hum, nós sentimos essa ligação.
0: E é por onde vamos? Como é que nós explicamos a uma criança quando... Perdem Há alguém. Há sempre no, aquela ideia das, das estrelas, do não, é? Material, não é? Dizemos, então, ou amigo, ou familiar, não é? O e e o material é uma estrela no
1: céu. E porquê? Porque reconhecemos, de facto, algo de grande, algo de nobre, algo transcendente àquilo que está uh, lá em cima. Uh, e, e como disse o, o Carlos Seguini muito bem, uh, nós somos poeira das estrelas, nós somos pai das estrelas. E é verdade, eu, eu, nas minhas sessões, um, porque eu também dou. Sois aulas de universidades séniores e institutos. Uma das coisas que eu digo e que uh, assusta entre aspas, um bocado das pessoas é a questão da idade. Qual é a nossa idade? Hum? Nós estamos habituados, obviamente, a medir a idade com a quantidade de, de anos que nós estamos presentes, vivos, uh, e que, em que a Terra gira à volta do Sol. Isso é a definição da nossa idade, hum. dos anos. Mas, se quisermos ser, uh, se quisermos alterar um bocadinho a definição de idade, e se eu te disser a tua idade é a idade dos elementos químicos que te constituem, então, nesse caso, a tua idade é extremamente preocupante porque tu tens a idade do universo, tu tens 13,8 mil milhões de anos, porque o hidrogênio que está nas tuas células foi criado no Big Bang, o, o, grande parte do hélio uh, também, o carbono, por exemplo, uh, foi criado nas estrelas, quando as estrelas uh, vão para fases mais uh, adultas e se aproximam no fim da, das suas vidas, elas produzem também uh, carbono e outros outros elementos. E, portanto, a nossa constituição mais íntima, que é a atômica, está intimamente ligada ao corpo. Eu acho que as, as,
0: as pessoas mais espirituais
1: uhum.
0: ligam-se muito a essa teoria, não é? Sim. E, e, agora, a... muito com o universo. e
1: agora referiste a um outro tema que é muito interessante, que é a questão da espiritualidade. Uh, uma vez mais, vou, vou pedir autorização ao meu amigo que -me para, para <risos> o citar, uh, 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 a ciência é um tremendo motor de espiritualidade. A astronomia e a exploração espacial ainda mais, digo eu, atrevo-me uh, a dizer, precisamente por causa disso. Esta declaração que eu acabei de dizer, o hidrogênio que tu tens uh -huh. em ti, feito do Big Bang, tu tens a idade do Big Bang, eu acho isso profundamente espiritual. Não é é espiritual mesmo. Há, há, há algo hum, que é ao mesmo tempo transcendente, mas também tão cientificamente factual. Uh
0: -huh.
1: Isso Exato. para mim é importante, como é óbvio. Da física quântica, não é? Da, 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 da própria evolução do universo. Uh -huh. Das próprias reações químicas que dão no interior das estelas. Que uh, a ligação do, transcendental, do transcendente com o, o, o cientificamente correto, isso é profundamente espiritual. E, e por isso é que uh, ver o céu à noite é também um ato de espiritualidade. Para mim é. Para mim é. Uh, porque, porque os conteúdos científicos e, a, e a, a descrição científica daquilo que está lá em cima é também ensino em em espiritual. Pelo menos para mim. Olha, e
0: há quem às vezes confunda hum? a astrologia com a astronomia. Já, é já alguém. Uh, Dissestes é astrónomo vezes. e depois és de astrólogo vezes. e Muitas começam a falar não de, pl de planetas, mas graus de do planeta. Eu costumo
1: dizer, em jeito de brincadeira, que uh, há duas grandes diferenças entre a astronomia e a astrologia. é que Uma é uma fraude a astrologia e, além disso, os astrólogos têm uma grande vantagem sobre os astrónomos é que geralmente a sua conta bancária é muito mais receiada do que dos astrónomos hum, Mas sim, já fui confundido com, com o astrólogo, já me pediram mapas astrais. Eu tenho a certeza que a minha conta bancária também seria muito mais simpática comigo se eu tivesse feito algo com isso, mas um, a astrologia, e atenção que eu não estou a dizer que os astrólogos são uh, fraudulentos, o que eu estou a dizer é que a base de conhecimento da astrologia é em si um, uma fraude, apenas porque nós já sabemos há muito tempo, cientificamente, que não tem ponta para onde se lhe pega, eu não consigo ser mais simpático do que isso, não tem mesmo ponta para onde se lhe pega, é um corpo de conhecimentos absolutamente obsoleto até do ponto de vista da produção, hum, a atualização que a astronomia faz sobre os nossos modelos do, do universo e, e daquilo que está presente no nosso sistema solar, mas que, lá está, tenta fazer essa ligação transcendente com o universo quando, Joana, não há nada mais transcendente, do que dizer que os atos que tu és feito vieram das estrelas. Tu não precisas de passar uma imagem falsa, do ponto de vista científico, para estabelecer essa ligação com o Cosmos. Porque tu és uhum. o Cosmos em ti. Isto quase parece uma mensagem religiosa, é, mas, é mas assim... Nós nascemos, não.
0: Vemos, não vimos com aquelas características... De que o Sol está
1: posicionado... Não, não, não. Uma das questões que eu, que eu... Eu faço sempre esta pergunta aos astrólogos e garanto que nenhum deles ainda me conseguiu explicar. E que é o seguinte. Qual é que é a natureza dessa influência? Tens as estrelas, ou as constelações, ou uh, os planetas connosco. Qual é a natureza da influência? Porque se dizem que tem uma influência sobre a tua vida... Então, quando falamos em influência, estamos a falar de forças, ou de manifestações, ou de energias, ou o que quer que seja. Ora, forças e energias é uma coisa que a ciência conhece e sabe trabalhar. Né? E eu faço essa, essa pergunta. descrevam por favor, qual é essa força, qual é essa energia? E não sabes explicar. E discutes mesmo com astrólogos? Ou tenho algum
0: amigo astrólogo ou assim?
1: Olha, já sim, até tenho mais. Uh, no... no, 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 no no verão, de, no verão de 2020,
0: mãe,
1: não? não mentira, de 2019, foi há dois anos, eu tive uma astróloga que me fez o meu mapa astróloga.
0: E então, coincide?
1: Falhou, Falhou. por inteiro, porque disse porque disse, qualquer coisa do tipo, que até ao final do ano eu ia ter muito dinheiro uh, e que ia ter uma grande revolução na minha vida amorosa, essas coisas todas, nada disso se concretizou.
0: Criou-te falsas expectativas. falas verdadeiras.
1: pensando bem eu acho que devia processá-la, por danos Mas, uh, um, falando a sério, sim, bom sim, sim. É sério, ela fez-me isso, de facto, uma paixão. Mas tenho amigos que acreditam uh, na astrologia e eu confesso que eu, há já muito tempo que desisti de... Uh, Converter, converter, digamos sim, assim, sim, essas a pessoas, não é? porque uh, chega um ponto em que tu tens de perceber o seguinte, esse tipo de conversas vai sempre resvalar para uma forma de fé, uma forma sim, de crença. Uh, e a ciência não é isso, a ciência não é dogmática. Não é? E, portanto, eu não vou estar a contrapor com a argumentação científica alguém que que basicamente entendo a astrologia como uma questão de fé e de crença. Portanto, não vou… é, é o mesmo que eu tentar convencer alguém uh, crente uh -uh. que uh, Deus não existe porque assim se eu diz. não vale a pena.
0: E portanto… E tu tens a tua, a tua fé?
1: Uh, eu sou ateu, uh -huh. eu sou ateu, não sou ateu militante, isto é, e não estou aqui para converter nada nem ninguém uh -huh. àquilo que, que eu penso. Um, quanto mais a ciência me ensina e me mostra como é que funciona, como se encaixa o universo, um, mais eu sinto a falta, ou, mais eu sinto que não é preciso uma entidade supernatural para uhum. poder coordenar ou mandar estudo. um tudo. Tenho uma opinião muito bem definida sobre a religião. Um, sobre a religião enquanto instrumento de poder, uh, e instrumento de, um, de moldar a mentalidade das pessoas, reconhecendo sempre, apesar de tudo, o papel social, que a religião pode ou deveria ter, pode ou deveria ter, embora se eu quisesse ser um bocadinho sacana, digamos assim, diria que o papel social da igreja é algo que o Estado deveria assumir e não propriamente a igreja, mas nunca, mas não faz parte sequer da minha personalidade impor a minha visão um, do ateísmo que eu tenho aos outros. Não me cabe a mim, nem sequer estou, nem sequer acho que seja o maior mal do mundo, tentar converter as pessoas para o ateísmo, não? Acho que a religião é um problema. E nós vimos isso, em grandes parto, em partes uhum. do mundo. Uma
0: instituição, uh, é? Sim, é, é um problema. Igreja, Aliás,
1: é? eu tenho em casa uma carta um, que me foi enviada pelo, uh, pelo grande Arthur C. Clarke, o Sr. Arthur C. Clarke, tem lá em casa, em que uh, ele escreve, e é uma, uma afirmação muito polémica, mas que eu, eu sou capaz de concordar, em que ele escreve lá com a sua própria, sua própria careta que uh, a religião uh, é o maior vírus criado pela humanidade. E é uma frase polémica, forte, uhum. mas o problema dos visionários é que nós, se calhar, só vamos perceber que eles têm a razão mais à frente do tempo. Uhum. E portanto
0: Sim, é verdade, os grandes gênios, não
1: é? Exato. E, portanto...
0: Pro, se provam sempre, muitos anos depois da, da sua morte, as
1: suas próprias exatamente. teorias, não é? E, portanto, eu acho que uh, uh, eu sou, sobretudo... Com todos os qualidades e defeitos que ela tem, eu sou, sobretudo, um admirador da humanidade. Sobretudo da humanidade. Nós, quando queremos, podemos ser uma espécie absolutamente extraordinária. Quem acompanha a história da evolução da humanidade, nomeadamente do ponto de vista científico e tecnológico, fica sempre absolutamente admirado com aquilo que é revelado todos os dias agora. Eu começo o meu dia a ver o meu e-mail, onde caem as, as descobertas, as coisas todas, não só da astronomia, mas da ciência em geral. E eu confesso que há dias em que me custa levantar da cama só pelo grau de admiração com o que eu uhum. Sim. Não quer dizer que seja cego em relação também àquela parte muito negativa da humanidade, que existe, que nós sabemos, mas, querida, quanto queremos remar para o mesmo lado, uhum quando estamos todos ligados ao mesmo objetivo de fazer uma evolução saudável da humanidade, nós somos extraordinários.
0: Nos últimos dias ou tempos, quando é que tu abriste a boca de espanto com essa, com essa admiração? Algum exemplo que apareceu na tua caixa de e-mail? Na minha caixa de
1: e-mail? Olha, não sei, posso dar uma coisa muito específica, muito, muito específica, por acaso até vou falar disso no próximo domingo. Uma fronteira e foi um, um estudo lindíssimo para. Lá está, há, há certas revelações da ciência que quase parecem ser assim, um bocado espirituais. E este era um estudo, olha, que pegava em dados da sonda Cassini que andou em, uhum. em Saturno, no, no reino de Saturno, e que é de uma das minhas missões favoritas, a Cassini. E, e é engraçado que nós temos esta missão que acabou em 2017, se não me engano, mas que deu-nos tantos dados científicos. Vão demorar anos para os cientistas trabalharem com aqueles dados. E portanto, mesmo apesar de ela já ter morrido com de que Cassini, Cassini entrou pela, por Saturno adentro e foi queimada por Saturno, ainda hoje nos dá essas, essas novidades. E então, para tu veres a, a, a loucura que é este tipo de estudos, houve um, um grupo de cientistas que analisou de perto os anéis de Saturno, uhum. enfim. Que é a sua característica mais dominante sim, não é? sim, e que sim. nos fascina a todos. Sim, sim, sim. Olhou para os anéis de Saturno, para a forma de alguns dos anéis de Saturno e conseguiram perceber que o núcleo, o coração de Saturno, é capaz de não ser tão sólido como isso, é uma coisa mais difusa, mais aquosa, só porque aqueles anéis, que estão muito longe do núcleo, foram, tiveram ali algumas deformações criadas pela gravidade precisamente do coração de Saturno, isso é notável esse tipo de relações, ou seja, nós vamos ao pormenor mais pequenininho, que é uma deformação no anel de Saturno, uma coisa pequenininha, sim, sim. que nos mostra a ação de uma coisa gigantesca, que é o núcleo de Saturno, e quando eu digo gigantesca, nós estamos a falar do um núcleo de Saturno que é muito maior do que o nosso planeta, o núcleo de Saturno é muitíssimo maior do que o nosso planeta. Uh, e, portanto, essa foi uma das mais recentes, porque também estou a trabalhar nisso para, para o programa da, da, da RTP, mas é o que te digo, todos os dias há, há coisas notáveis, olha, mesmo no campo da medicina, hum, de técnicas inovadoras para combater cancro, uhum. uh, por exemplo, estas vacinas de mRNA que nós que estão a ser utilizadas agora para combater a pandemia, nomeadamente da Pfizer e da, da Moderna que não é uma tecnologia tão recente como muitos negacionistas sim, ou muitas sim, pessoas dizem. dizem não, já está sim. a ser desenvolvida há, há vários anos e que, e que é bastante promissora no seu tipo de alcance e que neste momento já está a ser utilizada, testada, para precisamente um, travar ou tentar uh, perceber melhor o canto e mesmo a sida, o HIV. Uh -huh. um, e isso é absolutamente extraordinário. Um, eu acho que há algumas áreas do conhecimento humano, do conhecimento científico humano, que vão ser hum, extraordinários nos próximos tempos. Ou seja, quando digo extraordinários é que a, a, a distância que vai entre a ficção científica e a realidade científica é cada vez mais curta. Nós vamos ficar cada vez mais espantados com isso. E então quais são? São a astronomia, a exploração espacial, apenas porque estamos a dar passos hum, muito acelerados hum, a esse nível. Uh, e, portanto, nós vamos conhecer mais paisagens cósmicas num curto período de tempo e que nos vão deslumbrar, mas, por exemplo, a engenharia dos materiais é também uma área que eu acho que vai ter um futuro absolutamente extraordinário, uh, que nos vai permitir construir, que pode até revolucionar a própria construção civil. Vamos ter materiais cada vez mais maleáveis, mas, ao mesmo tempo, mais resistentes. Um, com outro tipo de condições térmicas. A outra é a área da é biotecnologia. A biotecnologia uh, vai transformar, espero eu, num bom sentido, uhum. aquilo que é a nossa relação com o corpo humano e com as nossas próprias doenças. Nós, para além de todas as técnicas uh, médicas, uh, portanto, a medicina e, da, e, da, e farmacêutica, nós também vamos ter cada vez mais... Um, nanorrobôs que podem ser fundamentais para nos curarem E isso não tem nada de conspirativo, porque eu sei que também que há uma onda uh, negacionista e conspirativa que diz, cuidado que vamos nos meter e enfiar coisas pela, pela corrente sanguínea <risos> e tal, e um, isso não é mau. Uh, o que as pessoas precisam compreender é que tudo aquilo que nos chega uh, desse tipo de áreas para evolução do nosso próprio corpo humano, das nossas doenças e isso tudo, em algo que é profundamente testado, em algo que é profundamente avaliado, em algo que tem anos e anos e anos de pesquisa, de investigação e testado por outras equipas independentes. Uhum. E, portanto, é preciso também confiar na ciência a ponto, na ciência sobre esse ponto de vista. E portanto, eu acho que essas áreas, tanto as astronomias, como as os materiais, a biotecnologia, são áreas hum, que nos vão dar, hum, que nos vamos lembrar muito, mesmo muito.
0: Okay. E a falar da religião do nosso
1: cosmos transcendente, tenho de fazer a pergunta. Hum. Uh, o que é que são óvnis? Eles existem? <risos> <risos> vamos, vamos à raiz da, da expressão Óbvios, objetos voadores não identificados. Uhum. A partir do momento em que tu não conseguis identificar uma luz no céu é um óvnis, então vamos logo para aí. só <risos> esse ponto de vista eu gritei óvnis Seja porque não... que for, não, não é? a partir desse momento eu acredito em porque eu não consigo identificar todas as fontes de luz que eu vejo que eu vejo no céu o passo seguinte é que é muito mais complicado que é o de assumir que esses óbvios têm uma origem extra, extraterrestre eu gostava muito que fossem de origem extraterrestre garanto que gostava muito porque se eles estivessem cá eu tenho olha eu tenho uma lista de perguntas que eu gostaria de fazer aos extraterrestres e tal como eu olha qualquer biólogo adoraria, qualquer engenheiro adoraria que eu já tivesse em e que fossem mesmo áreas extraterrestres, qualquer cientista adoraria, mas faltam as evidências, uh, nós temos que ter a noção que nós somos um país, não, um país, desculpa, nós somos um planeta perdido no cosmos, uh -huh. a nossa estrela, o Sol, é uma estrela absolutamente banal do ponto de vista daquilo que são, o tipo de estrelas que nós conhecemos, absolutamente banal, por um lado ainda bem, porque as estrelas banais, como o Sol, uh, são estrelas calminhas, digamos assim, de ponto de vista energético, durante muito tempo, e portanto nós precisamos também desse tempo para evoluir, de outra maneira, se o nosso planeta orbitasse uma estrela gigante, nós provavelmente não estaríamos aqui, tem tempos de vida muito mais pequeninos, mas pronto, orbitamos uma estrela que é absolutamente banal, estamos enfiados, Desculpa-me a expressão, no cu de Judas Galáctico, porque isto é uma zona também absolutamente banal da, da Via Láctea uhum. uh, e, portanto, é o mesmo que eu te pedir. Olha, Joana, tu vais para a Praia Novozinhos e vais-me encontrar um grão de areia que tem que ter exatamente esta especificidade. Uh, tem que ter este X milímetros de diâmetro, tem que ser desta cor. É e depois tu vais para a praia teses, correr em todos os grãos de areia até encontrares um planeta, um, 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 um grão de areia como aquele. E portanto, tudo isto para dizer que um, nós não tivemos, infelizmente, nenhuma prova factual que já fomos visitados por extraterrestres, porque também, muito provavelmente, os extraterrestres não sabem de nós se é que eles, se é que eles existem. E, e, e se tu me perguntares agora fazer a outra ponta clássica em tudo isto, mas tu acreditas que existe vida lá fora, inteligente lá fora? Acredito por uma simples razão, porque quando tu olhas para aquilo que são hum, os compostos orgânicos da vida como nós a conhecemos, e não quer dizer que toda a vida tenha que ter a base, a base química que nós temos, tu olhas para esses elementos químicos, carbono, o oxigênio, enfim, todos esses elementos químicos, são dos mais abundantes no universo a água, por exemplo, a água para nós é fundamental. Nós, nós, a ciência, descobriu água em todo o sistema solar. Em várias formas, desde vapor de água, água líquida, que nós conhecemos nos nossos oceanos, até em gelo, e até mesmo oceanos por baixo de gelo. Nós hoje conhecemos muitos mais, ou desconfiamos, que há muitos mais oceanos, estou a falar de água salgada, líquida, como nos nossos oceanos, por baixo, das superfícies gélidas de algumas luas, do próprio entoceano, como aqueles que temos aqui na Terra. Portanto, as condições para o aparecimento de vida, as condições químicas, elas existem em toda a galáxia, estão presentes em todas as estrelas, praticamente, e portanto, eu ficaria muito, muito admirado se não existisse outra vida, e se calhar até existe no nosso próprio sistema solar. Vou... Seja ela qual for, outra vida, seja ela qual for. Querida, até pode ser uma bactéria. Um biólogo já ficaria contente com uma bactéria encontrada em Marte. Por exemplo, eu ficaria um bocado... Um bocado quer dizer, eu espero um bocado mais. Mas, Não é assim nada. mas um biólogo ficaria contentíssimo. Um, nós temos... Olha, as luas, Europa, que gira à volta de, de, de Júpiter, um, em Célado, em Saturno, um, ali toda uma série de outras luas ali de Jupiter-Saturno que há suspeitas de oceanos por baixo da crosta gelada. É água salgada. Água quente. Água quente quer dizer que tem que ser acima de 0 graus, não é? Mas a vida na Terra começou em condições muito semelhantes a essa. Ok, não tem fotossíntese. Não, mas também nós conhecemos organismos na Terra que não precisam da luz do Sol para, para viverem. Somos às profundezas do nosso oceano. Tu sabes que encontramos lá toda uma série de fauna. Que é até, até muito esquisita. Não é? uhum. um, mas que existe. Aquilo é vida. E, portanto, nós possivelmente até podemos ter esse tipo de condições nesse tipo de, de luas. Um, o que faz com que o tempo que nós vivemos seja ainda mais especial. E porquê? Porque nós estamos a ter cada vez melhor instrumentação. Emissões espaciais que vão lá e que nos podem, de maneira, se calhar, cada vez mais inequívoca, confirmarmos se existe ou não essa, essa vida. E estamos a construir também grandes orelhas, digamos assim, grandes uhum. radiotelescópios que tentam também perceber se conseguimos ou não detectar mensagens de outros, de outros planetas, de outras formas de vida. E, portanto, vivemos numa época muito, muito bonita e é isso que me dá também além para aquilo que eu faço eu no fundo comunico beleza para mim a minha beleza, a ciência é uma forma de beleza
0: uhum.
1: um, e tenho prazer em comunicar essa beleza e lembrar sempre às pessoas que nós vivemos mesmo uma época extraordinária um, e que uma imagem deslumbrante do cosmos é uma imagem que tem muita ciência por trás tem muitos cientistas muitos engenheiros tem muitos homens e mulheres dedicaram muitos anos do seu esforço para nós termos aquela revelação. são sempre jornadas espetaculares.
0: E quando é que tu vais numa próxima exploração espacial? Tens esse sonho? Estavas
1: uh, muito,
0: estás num foguetão e, eu, e vai disto? Eu,
1: eu, quero, eu quero muito viver, quero muito viver o tempo suficiente para assistir ao primeiro Uber lá para cima. Isso dava muito jeito, porque eu para já ainda não tenho dinheiro que não, que não leve lá em cima. Pois é? Podíamos sempre fazer um crowdfunding, para ver se me ponhem lá em cima, mas o… Um, 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 sabes o que é engraçado? Que, que
0: Portugal tem condições também para apostar nisso, tem, tem. apostado, devia apostar, um apostar
1: mais… E estamos também numa fase muito interessante em termos nacionais nessa área. Em 2019 foi criada a Agência Espacial Portuguesa, uh -huh. que pretende, no fundo, ser também um agregador daquilo que as nossas empresas uh, aeroespaciais, que são extraordinárias, é, é preciso também salientar isto, nós temos cientistas e engenheiros de mais refinada qualidade a nível mundial, isso é importante que se saiba. Ainda é pequena, mas temos condições para que seja cada vez maior, temos a agência espacial portuguesa, há planos para construir em Santa Maria, nos Açores, um aeroporto espacial que permita um, lançar fotões sempre de pequeno porte, mas que permitam por carga uh, lá em cima. E isso vai fazer com que possa haver um mercado profissional muito especializado, muito recompensador em Portugal. Uh, enfim, certamente, visto as notícias, que uh, neste momento um dos cursos com uma média mais elevada no ensino uhum. superior já nem sequer é medicina, é engenharia aeroespacial. Uhum. E temos cada vez mais universidades a abrir licenciaturas em engenharia ah, é. aeroespacial e ligadas a essas coisas todas. Eu acho isso muito bonito e acho que nós temos mesmo muitas pessoas interessadas, jovens, mas também já jovens universitários, com um talento absolutamente extraordinário. Eu convivo, já convivi com muitos deles, nós vivemos uma cidade que tem o Centro Astrofísico da Universidade do Porto, onde estão onde está um dos grupos mais avançados nível mundial Uh, ao nível da detecção, da descoberta de novos mundos, de exoplanetas. Uh, Joana, eles são mesmo cristianos ronaldos. Portanto, nós temos essa, essa massa crítica extraordinária em Portugal. É uma questão de potencializá-la e é uma questão, sobretudo, da acarinhá E quando eu digo acarinhá é dar-lhes condições de empregabilidade, de empregabilidade. É criar algo que ainda não existe em Portugal e que é ridículo, se queres que, quer que diga, que é criar, criar a carreira de cientista em Portugal. Eu não estou a dizer que tenham que ter um tratamento diferente de todos os outros lados, não, o que eu estou a dizer é que falta ainda essa dignidade profissional aos cientistas em Portugal. Temos demasiados casos de precariedade na ciência também, uhum. e de pessoas que fizeram uma aposta genuína numa paixão, mas também, porque eu conheço muitos deles, de alguém que queria melhorar a cultura científica em Portugal com o seu contributo numa carreira científica. E, portanto, é preciso acarinhar também essas, essas pessoas. E esse é sempre um apelo que eu deixo. Não basta apenas criar um aeroporto espacial, não basta apenas criar uma agência espacial, uh, nós não queremos criar uma casa a partir do telhado. Temos também que criar fundações sólidas, de futuro, para que, em vez de, seja uma, de ser uma casa, que seja um palácio. E uh, eu quando falo desses alicerces é mesmo isso, é carinhar os nossos cientistas, dar-lhes uh, condições mais dignas. E já agora, o mesmo também para os comunicadores de ciência, não estou a falar do meu caso em particular, não é isso, mas um, é algo que me preocupa bastante. Uh, Portugal já tem, felizmente, a Saicom, que é uma sociedade de comunicadores de ciência, mas um, esta pandemia tornou muito evidente que... Uma cidade mais informada, do ponto de vista científica, é uma cidade mais robusta e que consegue proteger melhor os seus, tudo o que são correntes negacionistas, pseudo-científicas, um, que tu sabes muito bem que andam por aí. Uhum. E, portanto, um, nem todos os cientistas têm capacidade para comunicar, e é importante que se diga, nem todos os cientistas querem comunicar, eu conheço muitos cientistas que que conhecem e não sabem comunicar, mas que são geniais no seu laboratório ou no seu, na sua profissão. Por outro lado, também temos comunicadores de ciência que top acontecem das profissões, são bons ou são maus. Mas, para além da qualidade, acho que também falta a quantidade. Precisamos de mais comunicadores de ciência, e todas as áreas, e todas as áreas. Olha,
0: onde é que tu vais buscar os teus melhores conselhos? Vais ali no mar de Matosinos, ou no campo? <risos> lá na, na aldeia, no teu refúgio Refúgio
1: cruzinho. de raposo. Olha, nos dois lados. Eu costumo dizer que sou filho do mar e da montanha e preciso muito dos dois. Eu olho com o mesmo espanto e com a mesma admiração de criança, uhum. quer a praia de que era a minha Serra das Talhadas, e preciso deles para respirar e para me inspirar. E para me inspirar. São, são dois ecossistemas muito diferentes. Um, mas que me completam mesmo, mesmo muito bem e, um, e digo-te que uma definição para mim de dia perfeito é, olha, é tomar o pequeno almoço com os meus pais, no um casalinho, um refugio do raposo, o pequeno almoço a olhar para a serra, as talhadas uh, e depois se calhar ainda almoçar com eles, mas depois terminar o meu dia a tomar um café na praia de outros ou seja, começar com a montanha, acabar na serra. Ou, ou o contrário. Um, e, e considero muito afortunado por ter a possibilidade de ter essas duas, essas, duas, essas duas paisagens, esses dois ambientes. Tenho muito a felicidade de ter uma família que é sempre me apoiou e que são para mim um dos pilares. São pilares e que são motivos de, de inspiração constantemente. Quer o meu pai, quer a minha mãe. Um, fazendo agora um bocadinho de publicidade, uhum. uh, o Refúgio do Raposo é um projeto de turismo rural uh, e também turismo astronómico, é algo que nós também queremos, obviamente, claro. uh, explorar lá, mas é um projeto muito bonito, que vem do coração, e uh, já agora também dos bolsos <risos> dos, dos meus pais, porque não tem nenhum fundo comunitário, mesmo dinheiro da família, é um projeto com, com, totalmente familiar. Um, e uh, uh, os meus pais sempre me serviram de inspiração pela capacidade de trabalho, uh, pela honestidade intelectual e pela maneira como sempre foram uh, profundamente preciosos na ajuda uh, aos filhos quando eles precisavam. E, portanto, olha, eu vou buscar esses conselhos à montanha, ao mar, aos meus pais, à minha família e, já agora, ao meu filho, ao meu filho de 12 anos que hum, eu não tenho nenhum problema em dizer que é o meu super-herói preferido e com quem aprendo muitíssimo. E eu não digo isto por dizer porque é bonito por ser pai, não, é porque eu aprendo muitíssimo com, com, com o meu filho uh, e que é um ponto que fará também o seu caminho. Uh, não e vai ser a Não arma. vai ser? Não, acho não. que já o perdi para... <risos> ele neste está na fase de, dos dinossauros, portanto ele adora tudo o <risos> que tem a ver com dinossauros. Ele nunca apanhou propriamente a febre das estrelas, <risos> isso não. Como é que é aquilo, aquele provérbio? Em casa de ferreiro, despedes-me de Paulo. Pedro Paulo. <risos>
0: Exatamente.
1: Um, Mas será o que ele quiser e o e, e, e que o, fará, e, e que o faça feliz. feliz. Exato. Com a certeza de que uh, os pais estarão cá também para, para o ajudar, tal como os meus pais também nos ajudaram a mim. Que
0: bom, e trabalhamos e acabamos, terminamos assim, aliás, de uma maneira.
1: familiar. Familiar
0: e bonita, <risos> não é? Que é aquilo que vai ao coração. É verdade. Muito obrigada. Obrigado, Miguel, Joana, é sempre um prazer. Por esta, profunda partilha.
1: Muito obrigado. E bela. Muito obrigado.